0: Oh Gott, ich bin voll, ich bin voll aufgeregt. <lacht> ich bin nicht, das ist wie so, wie so kurz, bevor du vor die Klasse trittst und ein Referat halten musst, fühle ich mich gerade. Das ist voll schlimm. 3, 2, 1.
1: Willkommen bei Gatte Make Comics. In unserem Podcast geht es ums Comic machen, Geschichten rund ums Zeichnen, Schreiben und Veröffentlichen von Comics.
0: Wir nehmen euch mit in unser Comicstudio, hinter den Schreibtisch und schauen, woher Ideen kommen, wie man sie auf Papier bringt und besuchen mit euch Comicmessen. Denn Comics müssen gemacht werden. Gotta Comics. Genau, Gotta Comics, der Podcast mit Katrin. Und Sebastian.
1: Yippie! <lacht> Katrin, wie geht's dir heute?
0: Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet leider, aber sonst geht es mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin nur tierisch aufgeregt, weil ich ja noch so ein Podcast-Newbie bin und das ist mein allererster Podcast, oh mein Gott. Und ja, ich habe voll das Nervenflattern.
1: Ja, ich bin, bin ja jetzt auch nicht so ein Podcast-Veteran. Ich äh, probiere mich zwar immer mal wieder an Podcast, aber es ist trotzdem immer wieder aufregend, gerade bei der ersten Folge, weil man natürlich auch nie so genau weiß, ob man nicht die ganze Zeit nur Quatsch redet. Aber wenn das passieren sollte, dann sagst du ja wahrscheinlich
0: bitte schon. Ja, ich hoffe, das sagst du mir auch, wenn ich irgendwelchen Blödsinn von mir gebe. Da bin ich mir manchmal auch nicht so sicher, ob ich das nicht doch öfter mal tue.
1: Na, ja, du weißt ja, da ich den Podcast schneide, ist das immer für mich die beste Gelegenheit, den Blödsinn dann in irgendeine Stelle zu packen, wo gerade so ein bisschen Luft ist.
0: Ja, zum Beispiel in unser tolles Intro. <lacht>
1: Ja, genau. Ich habe äh, vor ein paar Tagen den Trailer hochgeladen und wir haben über äh, hauptsächlich Facebook verbreitet, dass dieser Podcast existieren wird. Und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, obwohl die erste Folge schon in einer ersten Version existiert hat, einfach noch eine zweite Version aufzunehmen, um dem Tempo des Trailers etwas gerechter zu werden und weil wir mit unserer ersten Version nicht so hundertprozentig zufrieden waren. Jetzt sind wir beide so ganz leicht erkältet, aber ich hoffe, dass äh, wir trotzdem gut rüberkommen und wir nutzen einfach die Gunst der Stunde aus, um das Beste draus zu machen. Wie fühlt sich das an, wenn so ein Trailer draußen ist und man dann anfängt, eine neue Folge aufzunehmen?
0: Oh, mein Herz bummert voll. <lacht> 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 boom, 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 boom. Gut, dass man das nicht hört. Ja, man hat ja immer so seine eigenen Vorstellungen, über das, was man so denkt, seine eigenen Meinungen und die dann der Außenwelt so kundzutun, irgendwie ist immer sehr, sehr spannend, weil man immer... Ja, man weiß ja nicht, ob man Gegenwind bekommt, ob man Zuspruch bekommt. Das ist immer alles sehr, sehr spannend irgendwie. Aber wir sind ja offen für alles, was reinkommt an
1: Feedback. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich war, ähm, für mich war es auch sehr zweischneidig, denn äh, das Erste, was sich bei mir zurückgemeldet hat, ist, äh, ist das klassische Imposter-Syndrom. Also dass man sich äh, fragt, was tue ich hier eigentlich? Ne? So ein Hobby-Comic-Zeichner, der, der anfängt, anderen Leuten zu erzählen, wie man Comics macht. Hochstapler-Alarm. <lacht> Ja, da, muss, da musste ich dann erstmal eine Nacht drüber schlafen. Aber jetzt, jetzt habe ich eigentlich wieder ein ganz gutes Gefühl, denn wir machen den Podcast ja nicht, um mit unserer bescheidenen Comickunst anzugeben, sondern wir machen das, um mit euch Erfahrungen zu teilen und natürlich auch ähm, neue Sachen dazuzulernen und einfach unser, unser Lieblingshobby zu teilen. Und insbesondere Katrin und ich reden halt viel über das Comic-Machen und deswegen dachten wir, warum das nicht mal. Mit, mit dem Rest der Welt teilen.
0: Ja, es gibt ja eh genug Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Comics haben, aber gern mehr dazu lernen möchten. Oder irgendwelche Anfänger, die vielleicht ein paar Tipps brauchen oder so. Also ich denke mal, das Publikum ist vielfältig und ja, wieso sollten wir unser Wissen für uns behalten? Das
1: ist ja doch blöd. genau. Und, und da, ähm, da müssen wir einfach noch ein paar Jahre zurückdrehen. Und es gab ja auch eine Zeit bevor wir wussten, hey, da gibt es andere Comiczeichner draußen und, und mit anderen Comiczeichnern befreundet waren und uns austauschen konnten, da gab es eine ziemliche Durststrecke, ähm, wo, man, wo man sich gewünscht hätte, dass man Kontakt zu anderen hat und, und Tipps bekommt. 2020 das ist auch ein neues Comicjahr. Was bringt denn dein neues Comicjahr?
0: Oh, was bringt mein neues Comicjahr? Also viele neue Projekte, die ich gerade, wo ich gerade... Umwerkhülle, äh, viele neue Messen auch dieses Jahr, wo ich unterwegs bin.
1: Ja, Betonung liegt auf viele, oder? Das sind einige.
0: Ja, es sind aktuell sind es fünf. Äh, das ist einmal der Comic Park in Erfurt, Das ist angefangen Mai, dann. Ende Mai mhm. ist die Dokumin in Düsseldorf, Anfang Juni die Franco in Bamberg, dann ähm, Mitte Juni noch der Comic Salon in Erlangen, wobei da warte ich immer noch auf die Bestätigung, ob das mit dem Tisch funktioniert, mhm. und dann Ende November noch die Comic Con in Stuttgart. Wow. Genau.
1: Und das sind, glaube ich, so viele Messen, wie du sie noch nie in einem Jahr gemacht hast, oder? Mhm.
0: Ja, ich bin, glaube ich, eine mehr als letztes Jahr. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber ja, doch, ich meine, es ist eine als mehr als letztes Jahr.
1: Und wenn, wenn du dich an letztes Jahr zurückerinnerst, nach der letzten, nach der vierten Messe, war das jetzt irgendwie das Gefühl, puh, das war aber ganz schön viel? Oder, oder ist es schon wieder in Vergessenheit geraten und du sagst dir jetzt, hey, die Convention-Saison kann nicht früh genug losgehen?
0: <lacht> ja, also eher Letzteres. Ähm also am Anfang der Messesaison, bevor alles losgeht, ist man immer total motiviert und denkt sich, ja, jetzt kann es endlich losgehen, ich will wieder mit Leuten reden, ich will mein Zeug verkaufen, ich will wieder meine ganzen Kollegen aus der Szene treffen. Aber wenn du dann mal äh, die ersten paar Messen hinter dir hast, dann ja ist irgendwann der Saft natürlich leer. Und normalerweise mache ich auch keine Messen mehr so äh, gegen Ende des Jahres. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders, weil die Stuttgarter konnten ihren Termin äh, ja, etwas kurzfristig verschoben hat, aber weil ich eigentlich diese Zeit vor Weihnachten oder beziehungsweise dann nach dem Sommer bis Weihnachten gerne nutze, um halt dann schon mal das, die Messesaison für das nächste Jahr vorzubereiten äh, und ja, da ist es ein bisschen problematisch, wenn dann da nochmal eine Messe ist, wo man dann aus seinem Flow ein bisschen rausgerissen wird, deswegen... Ja, es ist dieses Jahr eine Ausnahme. Aber mal gucken, wie es wird. Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Vielleicht ist es ja gut, wenn da eine Pause ist und dann am Schluss noch mal so der große Knaller. Wer weiß.
1: <lacht> Werde ich sehen. Ja, hoffen wir, dass es einer wird. Ja, die letzten Erfahrungen waren ja sehr gut.
0: Ja, letztes Jahr war es tatsächlich ziemlich gut. Also man merkt auch, je mehr, oder, ja, je mehr Jahre man dann auf Messen auch unterwegs ist und auf je mehr Messen man pro Jahr geht, äh, wächst man auch immer mehr in diese Szene rein. Und ähm, ja, fühlt sich da auch zu Hause. Die Leute kennen einen plötzlich. Äh, ja, man merkt auch, dass der Zuspruch wird auf jeden Fall mehr. Die Verkäufe werden auch mehr dadurch, dass einen natürlich auch viel mehr Leute kennen und auch äh, dich dann explizit auf den Messen auch suchen. Und nö, das ist alles eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und deswegen freue ich mich auch dieses Jahr wieder drauf. Äh, und ich hoffe, dass ich mein ganzes Zeugs, was ich so produzieren wollte, auch noch produzieren werde die nächsten paar Monate.
1: Ja, die Uhr tickt. Äh, wir haben Na. auf jeden Fall. <lacht> ich, ich, also, ich habe auf jeden Fall letztes Jahr, nein, oh, vorletztes Jahr auf dem Comic-Salon haben mir auch alle anderen Kollegen gesagt: hey, du musst unbedingt auf die Comic-Con nach Stuttgart gehen. Und ich dachte mir: puh, allein das jetzt durchzuhalten, da war meine Tochter gerade frisch geboren und ich habe sowieso keinen Schlaf gekriegt und die Vorstellung, auf irgendwas anderes als den Comic-Salon zu gehen, der ja doch eher ein bisschen bedächtig ist, als im <lacht> Vergleich. Ähm. Gerade weil wir halt mittendrin waren im, im Messetrubel, ist es ist ja trotzdem, ähm, war, war unvorstellbar. Ähm, und, aber es hat mir trotzdem irgendwie in der Seele wehgetan, weil ich mir dann dachte, hey, ich will gerne dahin und hey, ich will gerne neue Comics mitbringen. Und ich bin, bin schon ein bisschen. Ja, ich, ich beneide dich ein wenig drum, das alles schon mal gesehen zu haben, denn hm. da bin ich ja tatsächlich noch nie gewesen. Und äh, die Zahlen, die du mir da immer mitteilst, davon, wie viele Künstler sich da tatsächlich bewerben und wie viele das jetzt, ähm, wie viele jetzt tatsächlich sozusagen die Zusage bekommen haben für, für den Künstlerbereich, äh, das sind ja astronomische Zahlen, die da, die da durchgepusht werden.
0: Ja, absolut. Was war die letzte. Du hattest, glaube ich,
1: gesagt, das waren 1.000 Bewerbungen und ich glaube irgendwie 650 oder so sind dann tatsächlich dann eingeplant worden. Ja,
0: das, das war für die für Dokumente die in Düsseldorf. das war auch die letzte Zusage, die ich jetzt bekommen hatte. Und die hatten letztes Jahr schon wahnsinnig viele Künstler in ihrer artist elite das waren, glaube ich, über 750 oder so. Und die haben jetzt dieses Jahr die Räumlichkeiten gewechselt soweit ich weiß äh, und mussten ein bisschen runterschrauben das heißt sie haben nur noch 650 Plätze vergeben in der Artist Alley und das haben sich natürlich prompt irgendwie 1000 Leute beworben also nochmal irgendwie keine Ahnung, 300 mehr als letztes Jahr und die waren davon total überwältigt und mussten jetzt halt schweren Herzens dann 300 Absagen rausschicken. Aber ja, das ist halt echt Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Und ich war ja letztes Jahr da und du sitzt da wie so eine kleine Ameise, so im riesigen Ameisenhaufen mit hunderten anderer Künstler in dieser riesigen Messehalle. Also das kann einen schon schocken, wenn man da das erste Mal da ist. Ich war auch echt zwei Tage lang ziemlich überwältigt, habe auch nicht wirklich viel gesehen, weil du kommst einfach nicht dazu, dir irgendwas anzuschauen, wenn du da einen Tisch hast. Das ist unglaublich. Na, vielleicht muss
1: ich da mal als Besucher da hingehen, dann kann ich mir davon ein Bild machen und das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Ja,
0: also sollte man mal gesehen haben, wenn man sich von Menschenmassen über Menschenmassen und total viele visuelle Eindrücke nicht abschrecken lässt, würde ich das jedem mal empfehlen, sich da mal hinzutrauen.
1: Ja, und äh, unser neues Comic ja äh, bringt ja dann auch diesen äh, Podcast mit sich. Und äh, ich glaube, das wäre sicher auch mal interessant, wenn wir dann von unseren Comic-Messen berichten und äh, schauen, wie sich das alles so niederschlägt. Vielleicht kriegen wir es ja auch mal hin, dass wir ein paar Live-Eindrücke bekommen vor Ort, ähm, um einfach noch mal ein bisschen äh, so ein bisschen reinzuschnuppern ins Comiczeichnerleben, denn wenn man schon mal als Comiczeichner vor die Tür kommt, dann muss man das ja vielleicht auch mal dokumentieren. Ja,
0: ich, ich, ich werde es versuchen, ob ich, das, ob ich das hinbekomme.
1: So mit wildem äh, Blick
0: und ja. Stimme und, und
1: lautem <lacht> Aufkreischen, wenn plötzlich irgendjemand vom Tisch steht und, und die Comics begrabbelt und Der ja. <lacht> ja, ganz, ganz normale Druck des Alltags.
0: Ne? Ja, ja, der ganz normale Wahnsinn eines Comiczeichners. Ach ja. <lacht> Nein, ich werde auf jeden Fall versuchen, auf den Messen, auf denen ich bin, vielleicht die ein oder andere Stimme einzufangen oder meine Eindrücke zu schildern, wie es so läuft.
1: Wer bist du denn eigentlich? Wir haben unseren podcast zuhörer noch gar nicht erklärt, wer wir eigentlich sind.
0: <lacht> ja, also ich bin die Katrin. Ich bin aktuell noch 33, äh, werde im April dann schon 34. Äh, Im Netz, wie ich schon gesagt habe, kennt man mich unter KF Comics. Ja, beruflich bin ich ausgebildete Mediengestalter, mittlerweile selbstständig als Comiczeichner, Illustrator, Grafiker. Ich nenne mich deswegen auch immer gern Medienfuzzi, weil das so ziemlich alles beinhaltet, was ich eben mache. Ähm, genau. Genau. Und was für, was für Comics machst du so? Äh, ich mache eigentlich alles Mögliche. Also ich habe 100 Milliarden Ideen noch aus meiner Jugendzeit, die ich vielleicht irgendwann nochmal umsetzen werde, die nächsten 20, 30 Jahre oder so. Aber... Ähm, mein richtig erstes Comic-Projekt war tatsächlich ähm, Palm Beach 2. Da geht es um zwei äh, ja, Gangster, die nicht so viel Glück haben in ihrer Heimatstadt. Es äh, ist mehr so ein bisschen Comedy-Action. Aktuell habe ich seit 2017 einen, ja, so mehr so einen Comedy-Ball-Group-Comic, ähm, der Trash Canen heißt. Ähm, da kommt dieses Jahr auch äh, geplant der vierte... Band raus. Ähm, ja, wie gesagt, viele Projekte, die aktuell noch in der Mache sind oder zumindest nur in meinem Kopf existieren, die ich dann mal irgendwann aufs Papier bringen möchte.
1: Mein Name ist Sebastian Kemke und neben meinem viertrangigen Hobby, dem Podcast machen und dem Katrin zu Podcasts überreden, bin ich halt auch Comiczeichner und als äh, Medienmensch beruflich tätig. Und im Gegensatz zu Katrin bin ich halt Quereinsteiger. Comics habe ich zwar mein ganzes Leben schon nebenher gemacht, hobbymäßig. Ähm, aber innerhalb der letzten zehn Jahre ähm, habe ich immer mehr berufliches äh, Illustrieren und, und Comics machen und auch Videos produzieren hinzugefügt. Und äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, wir haben uns letztes Jahr sogar zusammen selbstständig gemacht. Wir machen jetzt sogar zusammen Stimmt. unseren Job. Richtig, genau. Das könnte man auch noch erwähnen. Genau. Und äh, im Prinzip basiert das alles auf dem Comics zeichnen. Wer ja, weiß, was die Zukunft noch bringt. Genau. Und meine Comicserien, die ich produziere, ähm, wenn ich dazu komme. Aber in den letzten Jahren ist zumindest einiges aufgelaufen. So ein paar Kleinigkeiten. Das sind zum einen die Sturmboje, norddeutsche Gruselcomics, comics ähm, Und zum anderen ist das meine Cartoonserie Spatzbrück ähm, mit Figuren, die ich schon während meiner Kindheit ähm, das erste Mal auf Papier gebracht habe und äh, die mir seitdem nicht aus dem Kopf gehen. Und ich bin jetzt ganz froh, dass es relativ aktuell jetzt seit zwei Jahren dann Immer mal wieder was dazukommt und ich alle paar Wochen dazu komme, eine neue Folge zu zeichnen. Und für dieses Jahr ist auch das erste Comic-Heft eingeplant. Und wenn alles klappt, dann habe ich das Heft beim internationalen Comic-Salon Erlangen dabei. Im Moment schreibe ich gerade dran. Genau. Und das ist äh, das Leben von Sebastian Kemke, der dieses Jahr 40 wird.
0: Das kannst du ruhig ein bisschen lauter sagen.
1: <lacht> Dass ich 40 werde, meinst du? Mhm. Aber dann denken die alle, ich bin so ein alter Sack.
0: Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Außerdem siehst du nicht älter aus als 30. <lacht> ja,
1: danke schön, danke schön, danke Schleimkanone ja, ja. du Mann. Ja. <lacht> Sehr schön, genau. Ja, also an dieser Stelle, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, äh, ihr wolltet lieber einen Podcast hören von ähm, berühmten Comiczeichnern, die richtig viel publiziert haben und. Äh, deren Werke ihr bereits im Regal stehen habt, dann könnt ihr jetzt einfach abschalten und äh, euch einen anderen Podcast suchen. Aber falls ihr trotzdem Lust habt, weiterzuhören, dann freuen wir uns natürlich sehr und äh, heißen euch herzlich willkommen und an Bord. Unser neuer Podcast heißt Gut to Make Comics, das heißt es geht um Comics und wir wollen in unserem Podcast auch jede Menge Fragen beantworten. Wir haben ganz unterschiedliche Abläufe. Katrin arbeitet fast ausschließlich digital und ich arbeite mittlerweile... Zum größten Teil digital und äh, wir haben ganz unterschiedliche Stile, ganz unterschiedliche Techniken der Koloration und ähm wir tauschen uns halt stets und ständig aus, egal ob es ums Comic-Schreiben geht oder ums Comic-Zeichnen, ums Kolorieren oder eben auch ums ähm, Produzieren von Comic-Heften, also den Druck auf Papier und vielleicht auch den Vertrieb. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Aufruf, den ihr vielleicht auch schon im Trailer gehört habt. Ihr könnt uns jederzeit Fragen schicken. Wie genau das funktioniert, könnt ihr in den Show Shownotes nachlesen und ganz am Ende erklären wir euch das auch nochmal. Ihr könnt uns nämlich Audioschnipsel schicken oder einfach Fragen schreiben. Die Audioschnipsel können wir in der nächsten Folge einbauen und die Frage beantworten und wenn wir mal eine Frage nicht beantworten können, dann finden wir irgendjemanden von unseren Comic-Kollegen, der die Frage beantworten kann und den holen wir entweder vors Mikrofon oder lassen uns eine professionelle Auskunft geben. Das ist auch nochmal ein guter Anstoß dafür, um einfach nochmal weitere Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen und ähm, genau darum geht es beim Podcast nämlich auch. Einfach ein bisschen netzwerken und ähm, gemeinsam Comics machen. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
0: Nein, eigentlich hast du das wunderbar zusammengefasst.
1: Genau. In der ersten Version dieses dieser Folge haben wir relativ ausführlich über Artblocks gesprochen. Zum Beispiel Situationen, in denen man nicht mehr weiterkommt, weil man einfach emotional oder, oder kopfmäßig komplett platt ist, auch körperlich, und dann geht einfach gar nichts mehr. Dann will die Kunst nicht raus. Und ich glaube, das kennst du ja auch im Alltag ziemlich gut, oder?
0: Ja, ja, klar. Ähm. Nee, es gibt immer so Phasen, können mal Wochen sein, können mal nur ein paar Tage sein, wo man sich einfach total antriebslos fühlt. Äh, man hat keine Idee im Kopf, man ist irgendwie nicht gewillt, oh, muss ich jetzt einen Stift in die Hand nehmen? Irgendwie habe ich gar keine Lust. Ich will mich lieber auf die Couch klatschen und zwölf äh, Stunden Netflix schauen oder so. Ähm, ja, das kenne ich sehr gut. Und da alles im Leben immer zwei Seiten hat, gehören auch diese schlechten Tage einfach mit dazu. Ähm, die Kunst dabei ist eben zu gucken, wie gehe ich damit um, dass ich trotzdem dann nicht zwei Wochen nichts zeichne, sondern halt ähm, trotzdem schaue, dass ich irgendwas Produktives noch äh, hinbekomme.
1: Ja, wie zum Beispiel so ein Podcast wie diesen hier.
0: <lacht> Richtig. Ja, weil zum Comic machen gehört eben nicht nur dazu zu zeichnen, sondern eben auch Geschichten zu schreiben, ein Layout oder Storyboards zu erstellen, bevor man überhaupt mal eine richtige Comicseite anfängt zu zeichnen. Da gibt es viele Schritte, die nichts mit dem Zeichnen zu tun haben beim Comic machen und ähm, die kann man so als Abwechslung einfach immer wieder reinstreuen und das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit, solchen Artblocks auch ein bisschen vorzubeugen, dass man viel Abwechslung in seinen kreativen Alltag einbaut und nicht wirklich monoton. Äh, stundenlang und wochenlang nur ein und dasselbe machen. Das
1: ist vielleicht auch mal ein Thema für eine andere Folge. Wie organisiert man sich eigentlich, wenn man zu Hause sitzt und seine ganzen Sa wenn man an seinem Lebenswerk arbeitet oder vielleicht noch einen riesen Stapel Aufträge dabei hat und Deadlines, seien es private oder tatsächlich welche, für die man bezahlt wird. Wie kriegt man das alles unter einen Hut, ohne wahnsinnig zu werden oder in Post-its zu ersticken? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> gibt, es überhaupt, gibt es überhaupt einen Silberstreifen am Horizont? Und äh, wie, wie soll das alles funktionieren? Katrin, wie funktioniert das alles? Wie kommt man denn da raus?
0: Ich wollte gerade sagen, dass ich dafür die absolut falsche Ansprechpartnerin bin, wenn ich hier so also auf meinen Post-its Waldschauer, der an meinem Monitor klebt. <lacht> Und ich so einen unstrukturierten Alltag habe, dass ich da absolut die falsche Ansprechpartnerin dafür bin. Aber auch, äh, ja, auch Chaos, es kann gut sein.
1: Ich zumindest zu Zumindest ein Gesicht voller post
0: <lacht> Ja, so eine Art. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein oder vielleicht versuche ich es mir schön zu reden, dass auch das Chaos funktioniert, aber ja,
1: ja, heißer, heißer Tipp von mir. Ich habe ich hab nämlich auch so eine neue Variante, die ist auch gar nicht so alt, äh, gerade jetzt knapp ein Jahr. Nur um das mal als Anekdote reinzufügen. Ich schreibe mir keine Erinnerungen mehr auf, sondern ich diktiere sie alle in mein Telefon. Ich kann keine Erinnerungen mehr aufschreiben. Manchmal mache ich es natürlich, klar. Das soll jetzt dramatisch klingen. Ich rede nur noch mit meinem Telefon und sage dem Telefon, wann es mich an was erinnern soll. Und danach sortiere ich die Erinnerungen nur noch. Aber ich möchte nicht mehr meine Finger benutzen, um irgendwelche Do-Do's zu machen. Sondern ich tue einfach so, als hätte ich eine Sekretärin, oder ein Sekretär, je nachdem, wie ich die Stimme umschalte. Und äh, das hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Äh, aber das vielleicht an anderer Stelle nochmal etwas detaillierter. Genau. Und das sind alles so spannende Sachen, die man in einem Podcast gut diskutieren kann. Und natürlich auch, wer sind die großen Inspirationen? Wie, wie, wie ist man dazu gekommen, seinen Stil zu entwickeln? Und, und wie hat er sich entwickelt? Und äh, wie steht man zu seinem alten Kram? Äh, das finde ich auch immer sehr interessant und ähm, das ist eben auch das Tolle, wenn man auf Comic-Messen sitzt, dass man eben nicht nur im Boden versinkt, äh, weil, man, weil man immer denkt, alle anderen sind besser, ähm, was mir meistens so geht, ähm, sondern eben auch, dass man sieht, hey, die äh, kochen auch nur mit Wasser und du kannst den Leuten immer die Schulter gucken, wie funktioniert das. Das ist auch eine tolle Sache, wenn man zum Beispiel bei einer Ausstellung von Originalbildern ist oder Originalartworks, von berühmten Comiczeichnern und du siehst halt die ganzen, die ganzen Schlieren in der Tusche und du siehst halt die ganzen, das ganze Deckweiß und, und wo die Seiten alle getaped sind und wo die Texte aufgeklebt sind. Und dann stehst du davor und denkst dir, hey, jetzt verstehe ich, wie es funktioniert. Man, man muss einfach dicht genug an den Prozess rangehen und dicht genug an die Menschen rankommen und dann merkt man plötzlich, hey die sind gar nicht so viel anders.
0: Nee, das, das ist auch eine echt wichtige Lektion, die man lernen muss. Ich habe das jetzt auch letztes Jahr öfter auf Messen gehört, äh, von, von jüngeren Zeichnern, die als Besucher auf den Messen waren und die dann ganz, ganz schüchtern an meinen Tisch gekommen sind und, und sich gar nicht getraut haben, mich irgendwie anzusprechen und mich, mich immer gewundert haben, warum ist das so? Ich meine, ich bin doch auch nur ein Mensch und ich koche auch mit Wasser und keine Ahnung was. Aber für die ist das wirklich was total ähm, Besonderes, dass da jemand ist, der in ihren Augen irgendwie gut ist oder ein Vorbild ist oder was auch immer und den sie dann auf so ein kleines Podest stellen und dann halt, ja, keine Ahnung, wie der Teenie vor, vor seinem Super-Idol äh, dann steht und kein Wort rauskriegt. So, so kam mir das irgendwie vor. Und ich meine, wir beide haben natürlich auch irgendwie Idole, die wir auf irgendein Podest stellen oder so. Aber im Endeffekt, wenn du dich mit den Leuten tatsächlich mal unterhalten kannst, wenn du die Möglichkeit kriegst und merkst, ey, die sind genauso normal wie du und ich, ja. die haben genauso ihre Probleme wie du und ich. Also das ist eigentlich ziemlich cool, weil, weil da, da ordnet man seine eigene Arbeit ein ganz, also ordnet man einen ganz anderen Stellenwert zu, als man es früher gemacht hat.
1: Das finde ich ist auch ein ganz wertvoller Einblick und, und ich finde es ist immer sehr sympathisch, wenn man schüchterne Menschen vor dem Tisch hat, weil ich ja eigentlich auch eher, dann, dann daran hm. erkenne ich mich halt auch wieder und ich denke mir, ha, eine verwandte Seele. Klar, man weiß nie, wie viele Leichen die Leute gerade im Keller aufgehängt haben. Aber es gibt ja auch immer die alten Haudegen, die dann vorm Tisch stehen, die dann schon so die dann schon so die Sachen in die Hand nehmen und dann nur so, ne, so wahrscheinlich dann schon mit so einer Gleitsichtbrille oder so, dann so das Heft in die Hand nehmen und so durch die Nase. Das Heft so weit weghalten und dann, dann kommt es Ich schon. Hab, ich habe früher ja auch mal Comics gezeichnet. Ich habe ich hab früher so einen Hund gezeichnet, Wuffel hieß ja. Habe ich 40 Jahre lang gemacht für die, für die niederbäcker niederbäckerbums zeitung Und dann denkst du, das wird jetzt wohl länger dauern, oder? Und du ziehst die Keksschale so ein Stück zurück und guckst schon schwitzend auf die Uhr. und äh, äh, Ich meine aber auch das ist das Teilen einer Leidenschaft. Ne? Ja,
0: es gehört einfach dazu. Also ich meine, ich bin ja auch, ich, ich muss auch sagen, ich bin ein eher introvertierter Mensch. Ich war... Früher total schüchtern, habe den Mund nicht aufbekommen, wenn ich mit irgendwelchen fremden Leuten reden musste. Um Gottes Willen, das war der absolute Horror. Äh, aber man gewöhnt sich dran, wenn du merkst, dass du tatsächlich mit den Leuten so auf einer Wellenlänge bist, wenn du merkst, oh, die finden das Gleiche cool wie ich. Ja. Das ist ja toll. Oh, mit denen kann ich reden. Und ich habe auch irgendwie, merkt man, wie dann die Angst weggeht. Und da ich ja jetzt dann doch schon auf ein paar mehr Messen in meinem Leben war, äh, ja, es würde mir wahrscheinlich niemand glauben, dass ich mal eine kleine, verschüchterte Katrin war, die irgendwo in der Ecke stand und sich nicht getraut hat, mit irgendjemandem zu sprechen.
1: Das perfekte Stichwort: Wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Das bedeutet, dass wir uns vor zehn Jahren beim internationalen Comic Salon in Erlangen kennengelernt oh, haben. Oh ja. Den ersten Blick, den ich von Katrin geerntet habe, der war richtig sauer. <lacht> Wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich 30 geworden. Nein, nicht mal, ich wäre 29 geworden. Meine Güte, so jung und schon tot.
0: Knapp oh, genau. den Club der 27-Jährigen verpasst.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, es ist eine wunderbare Szene, an die ich mich immer wieder gerne zurückerinnere. Vor allem, wenn ich jetzt sehe, was für wunderbare Blüten sie getragen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, 2010 mein allererster Comic salon überhaupt, obwohl ich ja aus Nürnberg komme und Erlangen mit dem Zug vielleicht 20 Minuten entfernt war, war ich tatsächlich noch nie auf dem Comics-Salon zuvor. Ähm, und ja, ich, ich hatte das große Glück, dass mich da damals eine Gruppe von Indie-Zeichnern eingeladen hatte, ob ich nicht da Bock hätte, dann mich mit an den Tisch zu setzen und äh, einfach mal zu gucken, was so geht und mich auszutauschen und zu vernetzen. Äh, und dann komme ich dahin, war schon eine ganz schöne große Gruppe da irgendwie und direkt vor mir saß dann Sebastian am Tisch und ich ich weiß gar nicht, ich glaube Elbe Billy hat damals ja, gesagt. Stimmt, ja, stimmt, richtig. Ja. Hier, Katrin ist auch <lacht> da und Sebastian <lacht> guckt von seinem ja. <lacht> Sebastian guckt, ja, Sebastian guckt von seinem Platz hoch, mustert mich von oben nach unten und sagt total unverblümt und direkt heraus, ah, Kentucky Fried Comics. Weil mein äh, ja mein alias im Netz ist eben KF Comics und meinen Initialien äh, Katrin Felder und Comics, also nicht sehr äh, ja, einfallsreich, aber es ja war es ist das die Essenz von dem was ich <lacht> bin. Und ja, ich meine natürlich KFC und was weiß ich äh, schönes Food-Franchise da draußen, aber das hat mich in dem Moment mega mäßig angepisst. Aber <lacht> ich dachte mir, scheiße, ich kenne den Typen nicht, der guckt mich so blöd von unten an. Und, und was will der eigentlich von mir? Und dann macht er mich auch noch mit so einem blöden Spruch ein. Ich dachte mir, nein, das gibt's doch jetzt nicht. Ey, der Tag fängt ja schon super. Und ich dachte, mir, du kannst so froh
1: sein, dass ich, dass ich deine Comics gesehen habe. Und ich dachte mir, hey, wow, die wird sich bestimmt freuen, dass sie, dass, dass sie weiß, äh, dass, dass, dass ich weiß, wer sie ist und äh, dass ich ihre Sachen im Internet gelesen habe. Und, äh, und dann kam dieser Blick und ich dachte mir nur, im ersten Moment also man hat ja immer so so Sekunden Infoblitze wo man sich so alle alle wo alle Assoziationen plötzlich auf einen einströmen und ich habe äh, Katrins Blick gesehen und ich dachte nur äh Moment, aber wer den Benutzernamen KFC Comic, äh, KF Comics hat, der sollte doch automatisch wissen, dass äh, jeder automatisch diesen Witz machen wird. Das wird sie sich ja vorher gedacht haben. Ich bin doch nicht der Erste, der diesen Witz macht. Das ist aber schon ein bisschen komisch. Oh, da habe ich aber ganz schön verschissen, oder? Aber es liegt doch nicht an mir. Es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an mir.
0: Ja, ja der Witz danach ist, dass, dass der einzige Platz, der da noch frei war, natürlich neben Sebastian war. Ich dachte mir, nach, na super. Aber ja. ja, wir sind dann aber tatsächlich... Was mich im Nachhinein immer noch sehr wundert, dass ich mich da durchgerungen <lacht> habe, äh, ins Gespräch gekommen. Ja, ich. Es klingt
1: so schmeichelt in meinen Ohren.
0: <lacht> Nein, ich war damals noch ein bisschen anders drauf. Also, das, also ja, ich bin jetzt sehr viel offenherziger <lacht> und nicht so angepisst, wenn mir jemand den Kentucky Fried Comics-Witz um die Ohren haut. Deswegen. Wir
1: sollten noch ein bisschen rumphilosophieren. Was würdest du denn sagen, Katrin? Comics, das ist ja nicht nur. Ähm das ist ja nicht nur was, was man hobbymäßig so nebenher macht und, und irgendwie anfängt. Manchmal hat man das ja so. Ne? Man, man geht irgendwie durch, äh, durch den Kunstladen durch und denkt sich, hm, häkeln könnte ich auch mal. Ne? Oder so ein Amigurumi stricken oder so. Das wäre ja auch mal was für mich. Aber Comics, das ist ja bei uns doch einen ganzen Tanken länger schon aktuell und ein bisschen tiefer verwurzelt. Comics im Leben von Katrin Fenner. Wie sieht das aus?
0: Also, Comics, muss ich ganz klar sagen, oder zumindest das Comic-Zeichnen sind schon seit frühester Kindheit wirklich meine Passion. Also, ich kann mir mittlerweile nichts anderes mehr vorstellen. Und das ist auch nicht nur ein Hobby, es ist wirklich meine Berufung, in Anführungszeichen. Ähm, weil das ist einfach was, was ich liebe zu tun. Ähm, es ist wirklich manchmal schwierig, welchen ich einen Tag habe, wo ich nicht zeichnen kann, dann wäre ich total kribbelig und hibbelig und denke mir, oh, ich muss jetzt aber mal einen Stift in die Hand nehmen. Ähm, ja, also Comics sind für mich Unterhaltung. Es ist eine Möglichkeit, mich von der Realität ein bisschen abzulenken, in meine eigene Welt einzutauchen, meine eigenen Geschichten zu erzählen, äh, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen äh, ja, also es ist irgendwie, es ist ja ein, ein sehr, 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 sehr großer Teil von meinem Leben mittlerweile geworden. Mhm.
1: <lacht> also falls jetzt irgendjemand zuhört und sich denkt, boah, die sind ja süchtig nach Comics, die spinnen ja wohl, ne? Ich würde ja sagen, dass, Comics, dass, dass das Bedürfnis Comics machen manchmal so groß ist, dass man, dass man sagen kann, dieser Druck, der dadurch entsteht, wenn man es nicht macht, äh, das ist eher sowas wie ein Anzeichen dafür, dass gerade was nicht im Lot ist. Wenn ich dazu komme, Comics zu machen, dann, bin, ist, dann ist mein Gehirn komplett im Gleichgewicht. Dann weiß ich, was ich tue, dann weiß ich, was ich zeichnen will und danach bin ich auch extrem ausgeglichen. Ähm, geht dir das auch so?
0: Ja, ja, absolut. Das ist, ich glaube, es liegt daran, weil du da einfach alles komplett unter Kontrolle hast. Weil du lenkst, was du da gerade zeichnest. Ähm, du erzählst die Geschichte. Es sind deine Charaktere, es sind deine Dialoge. Und das reale Leben und die Welt um dich herum ist halt nicht so. Die, kann man, also die hat man nur zu einem gewissen Teil unter Kontrolle. Und ich glaube, das hilft dem Hirn wirklich sehr viel, wenn du was hast, worauf du dich wirklich konzentrieren und fokussieren kannst und wo du dich einfach auch mal fallen lassen kannst.
1: <lacht> da fällt mir gerade was Ulkiges ein. <lacht> gerade dachte ich so, hm, wie könnte man das jetzt kritisch sehen? Das ist sowas wie Kontrollzwang ne? auf einer ne, ne abstrakten <lacht> Ebene. Aber ja. äh, ich glaube, viele von uns haben ja angefangen, als wir relativ jung waren. Ne? Und insbesondere in der Teenagerzeit hat man ja auch viel Dampf abgelassen bei den Comics. Und äh, und ich weiß, dass es bei mir so war und ich finde es sehr lustig, weil ich nur genau weiß, dass es auch bei dir so war. Die waren teilweise extrem blutig.
0: Ja, das stimmt. Das also
1: stimmt. Die, die, dieser Kontrollzwang, hey, ich, ich nehme die Welt und ich zwinge sie dazu zu tun, was sie will. <lacht> und jetzt stirbt die Ja. Ich das erinnere ist mich natürlich
0: da. nur ein Aspekt, aber nein, nein, es, man, kann es, man kann es so ja, sehen. Also, aber es ich ist mein, auch so
1: lieber, lieber so, ne? lieber auf Papier als, äh, als in der Realität. Ne? Nee, Oder, das, ist,
0: das ist so, also. dass das, das, was du auf Papier bringst und was in deinem Hirn so vor sich geht, das ist ja auch immer, also alles, was ich gezeigt habe, war immer auch ein Spiegel von meiner Psyche, meinem inneren Zustand und was auch immer. Genau. Sei es nun mit irgendwelchen aberwitzigen Sachen, mich abzulenken, wenn ich traurig war oder halt wenn ich sauer war, einfach mal ja, irgendwelchen...
1: Pikachu explodieren zu lassen.
0: Ja, oder Hunden die Schwänze abzuhacken.
1: Okay, okay.
0: <lacht> äh, ja. Okay.
1: <lacht> ich habe hier so ein bisschen Freitag der 13. gemalt und bei dir ist direkt Tiersnauf auf der Seite. Das ist ja schlimm.
0: Tja. Ja, ich, ja, ja, hm, was soll ich dazu sagen?
1: Moment, Katrin, du hörst doch auch so gerne True-Crime-Serien,
0: oder? Mhm. Ich lese sehr gerne Psychothriller. Ja, ich bin, ich bin total die Psychotante. Also ich passe, glaube ich, in dieses Klischee megamäßig rein von wegen so... Mit 20 bis mit 30er, die total auf True Crime und alles, was dann Psychopathen und Serienkiller da draußen rumrennt. <lacht> ja, witzigerweise habe ich noch nie einen Comic zu dem Thema gemacht, was ich hoffentlich äh, dieses oder nächstes Jahr dann mal ändern werde, damit ich das auch endlich abgehakt
1: habe. Ja, da gab es doch, da gab es so ein paar äh, Bilder, die du bei Facebook bzw. die du, die du bei deinen Accounts hochgeladen hattest. Ähm wo es um so einen Psychopathen ging, oder?
0: Richtig, ja, ja. Also, das habe ich mir fest vorgenommen, weil ich, ja, ich weiß gar nicht, warum ich so auf dieses Zeug stehe. Ich, keine Ahnung.
1: Oh, ich glaube, das was ist ganz normal, ne? Nicht, also, nein, was heißt normal? Oh. <lacht> also, ich höre ja auch gerne True Crime Sachen. Ähm, aber abgesehen davon, ähm, man soll ja auf der einen Seite ähm, das Werk und den Autoren nie verwechseln oder die Kunst und den Künstler. Ähm, aber auf der anderen Seite. Spiegelt es halt doch auch irgendwie die Lebensphase immer relativ deutlich wieder. Also wenn ich mir meine alten Sachen so angucke aus der, aus der Mappe oder von irgendwelchen alten Webcomics oder so, dann denke ich, wow, also es ist so auf den Punkt zusammengefasst, wie ich in der Phase drauf war. Und, und ich merke halt auch manchmal, dass es mir nicht anders möglich war, als damals halt mhm. so zu denken in diesem Kontext, ne? weil das halt damals so meine Weltsicht war. Ne? Und das waren die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und die Art, wie ich die Figuren dargestellt habe, war halt die Welt, wie ich sie in gewisser Weise idealisiert oder begriffen habe. Ja. Und die Sachen haben sich seitdem teilweise deutlich geändert. Ähm, und einfach analog dazu, wie man sich selber verändert. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich gewesen.
0: Ja, ja, natürlich. Also ich bin nicht mehr die Person, die ich mal vor 10, 20 Jahren war. Also definitiv nicht.
1: Also ist es nicht faszinierend, dass wir eine Möglichkeit haben, das nicht nur anhand von Fotos im Fotoalbum nachzugucken, sondern halt auch, wenn wir zurückgucken, okay, was haben wir gezeichnet, als wir 10 waren oder manchmal sogar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, ja, 30. Ja, also
0: man sieht an meinen alten Zeichnungen, ich habe leider nicht mehr alle aus meiner Jugendzeit weil ich vieles auch durch Umzüge verloren oder weggeworfen habe oder aus Platzmangel nicht mehr aufheben konnte, aber die Zeit ja so gerade ab Ende der Teenagerzeit bis so Anfang Mitte 20, wo man dann erstmal guckt, was will ich eigentlich in meinem Leben, was will ich mit meinem Leben eigentlich so anfangen in der Berufswelt, die war doch schon sehr sehr ja ich weiß nicht am Anfang relativ so emo geprägt sage ich mal also viel düster viel nachgegrübel ähm, ja, ich habe auch viele, viele lustige, weil äh, ich wollte immer einen Roman schreiben, als ich jünger war und ich habe bestimmt, ich weiß gar nicht, 20 Romananfänge äh, irgendwo auf meiner externen Festplatte rumfliegen und ich bin da, ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich da mal durchgeguckt und ich habe mich teilweise weggeschmissen, wie ich mir die Welt damals so vorgestellt habe. Um ja. Gottes Willen. <lacht> sehr, sehr, aber sehr, sehr interessant, weil man da natürlich dann auch schön reflektieren kann, wow, wie habe ich mich eigentlich verändert in der ganzen Zeit? Weil das, das nimmt man manchmal ja gar nicht so, hm, so unbedingt wahr, sage ich mal. Ja, ja nachdem die Emo-Phase vorbei war, war es dann doch mehr so dieses Comedy-Unterhaltung. Es wird bunter, es wird ein bisschen lockerer. Wahrscheinlich einfach eben um von dieser ganzen stressigen äh, Berufs- und Selbstfindungsphase einfach ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen.
1: Also auf jeden Fall sind Comics definitiv ein roter Faden, der sich durch äh, unser beider Leben zieht. Wir haben ganz früh damit angefangen. Im Kindergarten, richtig? Mindestens. Und halt bis heute durch. Und äh, man kann es sagen: ne? Kindergarten geht vorbei, die Schule geht vorbei, äh, die Universität oder die Ausbildung geht vorbei, äh, diese Arbeitsstelle kommt, jene Arbeitsstelle kommt, irgendwann kommt sogar die Selbstständigkeit nebenher. Äh, aber das, was immer da gewesen ist, war auf jeden Fall das Comics-Zeichnen. Ähm, und deswegen muss man schon sagen, dass es, äh, es gibt keine, vermutlich keinen, keinen wichtigen roten Faden oder keinen deutlicheren als. Comics, oder? Nee,
0: also bei mir nicht. Also ich mache zwar viel anderes auch neben dem Zeichnen, aber das gehört ja, aber das gehört meistens mit dazu. Also, ob, wenn ich jetzt Geschichten schreibe, die werde ich irgendwann auch als Comic umsetzen oder äh, ja, keine Ahnung, wenn ich mir irgendwelche Animationsserien oder irgendwas angucke, das ist für mich einfach Weitere Inspirationen, um bessere Comics zu machen. Also es
1: spielt ja ne? Spielst du schon wieder Computerspiele? Das ist
0: Recherche, Mama. Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Und dann gibt es aber auch manchmal
1: Lebensphasen, wo man dann das erste Mal merkt, wie es ist, keine Comics zu machen. Und was es einem bedeutet, Comics zu machen, wird einem erst klar, wenn man, wenn man es nicht kann weil irgendwas nicht klappt. Sei es der größte Artblock der Welt oder weil man beruflich einfach keine Zeit hat und wochen- und Monate lang raus ist und man dann halt irgendwie die Totalblockade hat, wieder reinzukommen. Und das ist, glaube ich, einer der großen Einschnitte, wo einem klar wird, ich bin nicht bereit, das äh, zuzulassen, kein, das. das äh, ich bin nicht bereit, die Möglichkeit zuzulassen, keine Comics zu machen.
0: Ja, das ist halt auch was, was man dann so mit den Jahren, je mehr man zeichnet, dann auch irgendwann für sich feststellen muss, Geht es so weiter, was ich da gerade mache? Bin ich gewillt, äh, dass die Comics nur in zweiter Reihe stehen? Äh, oder will ich da wirklich mehr draus machen in Zukunft? Ich meine, die Entscheidung habe ich auch treffen müssen, ab irgendeinem gewissen Punkt. Wenn du dann, äh, wie ich, 40 Stunden plus in irgendwelchen Medienagenturen arbeitest und völlig abgekämpft abends nach Hause kommst und einfach keine Kraft und Energie mehr hast, um irgendwie, ja, einen Stift in die Hand zu nehmen und dann noch, dich noch mal vier Stunden hinzusetzen und Comics zu zeichnen, ähm, das ist irgendwann einfach ein wahnsinnig frustrierendes Gefühl. Und du merkst richtig, wie du innerlich immer saurer und saurer und saurer wirst. Und irgendwann denkst du dir, äh, was ist es das alles irgendwie, ist es das überhaupt wert, dass ich mich hier so aufopfere und keine Ahnung was, aber das, was ich eigentlich wirklich machen will, immer zurückstecken muss? Ja, und irgendwann habe ich gesagt, nee, das ist es nicht wert. Egal, wie viel Geld ich verdiene, egal, ja, also ich will Comics machen, ich möchte zeichnen, ich will damit mein Geld verdienen und ja, dann war ist halt dann irgendwann die Entscheidung gefallen, okay, mein 40 stunden plus Agenturjob musste halt einfach weichen. Das ist nicht einfach, so eine Entscheidung zu treffen, das hat mich auch wahnsinnig viel Überwindung gekostet. Meine Mutter hat mir fast den Kopf abgerissen, als ich das gesagt habe. <lacht> äh, mein Papa hat mich heute sogar, erst heute hat mich mein Papa gefragt, ja und? Wie schaut jetzt aus, so die nächsten paar Monate habt ihr Aufträge und so weiter. <lacht> da muss du dann immer ganz viel Fingerspitzengefühl haben und ja, es ist alles in Ordnung. Wir haben noch genug Aufträge und wir bemühen uns auch um neue und du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe auch noch Geld auf der Hohenkante. <lacht> es ist alles gut. Ich meine, ich find's toll. Ich meine, nichts ist schöner, als wenn du Eltern hast, die wirklich auch hinter dem stehen, was du machst, auch wenn sie es nicht hundertprozentig verstehen, was du machst.
1: Ja, wobei, wobei natürlich, äh, es, man würde sich ja nichts mehr wünschen, als dass äh, die eigenen Eltern sich nicht ständig Sorgen um einen machen würden. Äh.
0: Aber <lacht> das geht irgendwie Ja, nicht. aber das, ja. dafür sind sie halt deine Eltern. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Natürlich nervt einen das irgendwie, aber im Endeffekt zeigt es ja nur, dass sie sich um dich kümmern, nach wie vor, obwohl du halt schon lange ausgezogen bist und dein eigenes Leben lebst. Und du immer ihr Kind bleiben wirst. Also ich finde das... Ja, ich, ich finde es schön, weil ich kenne halt so viele Leute, ähm, wo die Eltern nicht hinter dem stehen, was sie so getan haben und äh, wo dann auf Biegen und Brechen irgendwas anderes aufs Auge gedrückt wurde. Und ich bin so froh, dass ich das nicht durchmachen musste. Also da bin ich wirklich froh.
1: Ja, genau. Das wäre jetzt auf jeden Fall unser Auftakt zur allerersten Staffel von unserem Podcast Got Make Comics. Ähm, das Jahr 2020 liegt vor uns und äh, wir haben mit dem Podcast auf jeden Fall noch ein paar interessante Sachen vor und wir merken, es gibt viele, viele Themen, über die man reden kann. Das ist dann auch mal so ein kleiner Reminder für Katrin und mich, äh, einfach die Sachen noch mal ganz bewusst äh, zu besprechen, die man sonst vielleicht einfach nur so automatisch macht und über die man sonst gar nicht so sehr nachdenkt im Alltag. Und ähm, wir haben es ja schon angekündigt, wir wollen auf jeden Fall gerne auf eure Fragen eingehen, wenn ihr welche habt. Und sicher uns in Zukunft auch mal mit dem einen oder anderen äh, Gast in unserem Podcast unterhalten. Könnte ich mir vorstellen, mhm. oder? Was meinst ja, du dazu? Ja. Wir kennen doch so viele interessante Leute. Ja,
0: oh Gott, wir kennen viel zu viele interessante Leute. <lacht> Die hätten es alle verdient, hier mal aufzutreten. <lacht> Ist das jetzt eine Drohung oder eine Auszeichnung Ja, wer traut sich <lacht> zu uns in den Löwenkäfig? <lacht> 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 <lacht>
1: genau, und zwei Runden mit einem Mohammed
0: Dabei habe ich so ein schönes Schild auf meinem Messestand, ich beiße nicht, vielleicht sollte ich das doch mal wieder wegstellen. <lacht> <lacht>
1: ja, das war doch dann eher, äh ja, wie heißt er noch? Der andere Boxer, der beißt.
0: Ah, Mike Tyson. So. <lacht> und
1: dann wäre es ja Katrin, Katrin Tyson, genau. Beißt euch die Ohren ab. Dann könnt ihr hier direkt in den Van Gogh-Modus wechseln. ich bin doch ähm, ganz
0: schüchtern, introvertiv und ganz lieben.
1: Ja, alles klar, Kieb. genau. Hier noch ein paar jugend von Katrin <lacht> einfügen. Mit äh, abgerissenen Hundeschwänden. Oh, oh,
0: meine oh, dunkle okay, Vergangenheit holt mich ein,
1: oh,
0: yeah. oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> oh, furchtbar. Mir wird ganz arg.
0: Oh, du hast es alles gegraben. Ich ein, hab das schon längst vergessen und... Auf Facebook
1: gucken, habe das wieder ausgleiche.
0: Abstellgleis geschoben. Mann, Irgendwann. Ja.
1: <lacht> ähm... Hey, vielleicht... <lacht> fahren wir uns gerade mit dieser Folge auch gerade aufs Abstellen Ich glaube schon, ja. Alles ist möglich. <lacht> <lacht> Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht schicken wir uns ja die einen oder anderen auch mal ein paar äh, interessante Anekdoten zu ihrer schlimmen Vergangenheit. Was <lacht> habt ihr denn in der Jugend so gezeichnet? Ihr könnt uns Audioschnipsel schicken, die wir in der nächsten Folge gerne mit einbauen, wenn ihr möchtet. Und die könnt ihr uns schicken über anchor.fm, anchor wie Anker auf Englisch, anchor.fm slash Gatter Make Comics. Die, den Link findet ihr auch nochmal in den Show Notes oder halt auf Facebook. Da haben wir das eh verlinkt. Ihr könnt die Serie natürlich auch auf Spotify abonnieren ähm, und überall da, wo ihr Podcasts hört, sollte das Ganze in den nächsten zwei Wochen dann auftauchen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, damit einfach noch mehr Leute reinhören können. Genau. Wenn ihr uns E-Mails schicken wollt, dann lesen wir eure Fragen sonst auch gerne vor oder euren Input. Ähm, auch die kritischen Kommentare werden vorgelesen und die E-Mails, die könnt ihr einfach schreiben an GMC für Gut und Make Comics. Gmc. At Megaliferadio.net. Megaliferadio.net, das ist unsere Heimadresse, da entstehen unsere Podcasts, unter anderem auch die Filmkammer des Schreckens, in der ich mit meinem Bruder Matthias zusammen und unserem Kumpel Marco Felici äh, interessante Filmbesprechungen mache. Den könnt ihr da anhören und natürlich viele andere, zum Beispiel auch den Podcast von meinem Bruder Matthias und äh, unserem gemeinsamen Freund Aljoscha Jelinek, die machen einen Podcast zum Thema Storytelling, auch für Comiczeichner ganz interessant. Die Kollegen Heiko Hörnig und Sarah Borini waren da zum Beispiel schon zu Gast. Ähm, einfach mal reinhören. Die haben machen seit längerem Pause, aber auf megaliveradio.net Radio.net wird nicht schlecht. Die Folgen sind zeitlos und dem könnt ihr auf jeden Fall gerne mal einen Besuch abstatten. Genau, hier bei Gartemag Comics wollen wir über Comics reden, also meldet euch. Wir freuen uns äh, auf euren Input und wir überlegen uns mal, was wir in der nächsten Folge alles Interessantes besprechen. Vielleicht mal das eine oder andere Technische. Ähm, was meinst du?
0: Ja, da würde ich noch Kat äh, bäh, <lacht> <lacht> Und gute Nacht. Ja. Nein, da würde ich noch kurz reingrätschen. Wenn ihr mal Vorschläge für irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, über die ihr vielleicht mehr erfahren wollt, dann könnt ihr uns die natürlich auch schreiben. Also nicht nur Feedback zum Channel allgemein, sondern auch, wenn ihr Themenvorschläge habt, wo ihr sagt, ey, das würde mich brennend interessieren, hat noch keiner besprochen oder noch nicht ausführlich genug, dann schreibt uns das auch, weil, ja.
1: Oder schickt uns einfach eine Nachricht über Facebook oder Instagram, schnackt uns ein Waren, schreibt uns einen Kommentar drunter. Ähm, unsere ganzen Social Links sind alle in den Shownotes mit drin. Könnt ihr einfach mal gucken. Falls ihr nicht wisst, wo die Shownotes eingeblendet werden, könnt ihr auch auf megaliveradio.net gehen oder auf Facebook. Da sollten die Links auf jeden Fall auch alle zu sehen sein. Ähm, genau. Meldet euch einfach. Macht ein paar Vorschläge. Äh, Katrin freut sich auf jeden Fall und ich es
0: mir auch mal an. <lacht> ja!
1: So, vor ein paar Tagen haben wir auch schon den Trailer gepostet, damit ging ja im Prinzip alles los und äh, da waren wir auf jeden Fall schon mega begeistert. Ich habe da äh, echt einen ganzen Haufen äh, netter Kommentare und Likes für bekommen und äh, da dachte ich mir, lesen wir auch mal ein paar rein, äh, damit es ein bisschen konkreter wird. Äh, Comic-Kollegin Vanessa Drossel schreibt, Geilo wird heute Abend beim Malen angehört und schreibt, schreibt dann noch, das wird so, so, so gut. Ich freue mich auf euch. Das ist lieb.
0: Ja, danke Vanessa. Äh, viel,
1: vielen Dank dafür, <lacht> genau. Äh, dann hoffen wir mal, dass wir, dass wir deinen Erwartungen gerecht werden. Oh und wir freuen uns natürlich auch äh, auf weitere Kommentare und auf, äh, auf dich als Hörerin, klar. Johannes Lott hat geschrieben, nice. Hey, das ist aber zeitgemäß.
0: <lacht> ja, der Jo ist nice. halt total hip und überhaupt.
1: Äh, vielen Dank. Ähm, den müssen wir auch mal vors Mikro zerren. Der macht ja auch so viele unterschiedliche Sachen. Und äh, wen haben wir noch? Äh, Ralf Singh hat einen sehr cool Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen gespielt. Ja,
0: typisch Ralf. <lacht> Aber das ist ja auch so ein begeisterter Comic-Mensch. Der macht ja auch ganz, 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 ganz viel zur Zeit und in den letzten Jahren. Also mhm. das wäre vielleicht auch mal interessant, den mal ganz Ja, auf jeden Fall. Zu kriegen.
1: Und dann hat äh, der alte Haudegen Entoman persönlich geschrieben. Entoman, einer der wichtigsten oh. Mango-Charaktere, die im deutschen äh, Comic überhaupt existieren.
0: Eine wahnsinnige Ehre. Oh.
1: Ja, im, im Facebook unterwegs als Entoman, Just Entoman. Ähm, und ich habe immer den Verdacht, dass es vielleicht David Filicki persönlich.
0: Ja, ich habe es auch noch nicht ganz rausgeschickt. Bin mir nicht. Ja, ganz aber es sicher. gibt da so
1: Gerüchte. Ja, ne? ja. Das ist immer so, das ist zu konkret. Also, es müsste, müsste schon entweder ein Assistent oder ein Klon oder eine künstliche Intelligenz sein, die wirklich persönlich irgendwie bei Delfini und Prinz in der Entwicklung war. Oder wirklich der größte Fanboy, der versucht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht hat er ja einen ein Zwilling im Keller, von dem die Welt nichts weiß und der schuftet da unten und es liegt in Ketten und muss die ganzen Mangas sein. Wer weiß, wer weiß.
1: Also, wenn ich das jemandem zutraue, ja. dann. <lacht> dann den guten Dave.
0: Wem sonst? Genau.
1: Und, und Endoman schreibt, und demnächst Crossover mit dem Nerdship-Podcast, Fragezeichen. Und äh, ich weiß auch nicht, ob ich mich da schon rantraue. Ich glaube, da <lacht> müssten wir auf jeden Fall noch ziemliches Rüstzeug aufbauen. Oh ja. Denn, denn Dave und Huggy, die sind ja ziemliche... Die sind ja ziemliche Maschinen, was, das, was den Output betrifft. Ne? Die, haben ja, die haben ja bändeweise Lebenswerk schon hier ja, unglaublich. In, der, äh, genau, in der Deutschen Nationalbibliothek stehen. Die müssen da wahrscheinlich nur extra Regale anbauen, damit das da überhaupt... Ja,
0: mit Sicherheit.
1: Genau, damit das da überhaupt alles zusammengefasst werden kann. Das ist ja furchtbar. Meine Güte. Also, da zerkrümeln wir einfach vor lauter Ehrfurcht und natürlich einfach, weil die so wortgewandt sind, ne? Ja, jemand. und so viel Wissen vor allem. Ja. Also das, das, das wäre traumhaft, aber ich weiß nicht, ob wir dem schon gewachsen sind. Das, wir, wir sind gespannt, ja. wohin das führt Lass uns
0: erstmal ein paar Folgen ja,
1: machen. Genau. <lacht> Bevor wir vernichtet werden im ersten großen Showdown. Ja, ähm, ja das sind ein paar Kommentare, ähm, die wir bekommen haben. Und ähm, Johannes Esser hat noch geschrieben: viel Erfolg euch. Auch vielen Dank. Dafür, genau. Und auch ein Illustratorenkollege Und äh, deine musikalische Cousine, die hat uns auch angefeuert.
0: Ja, absolut. Ja, die steht ja sowieso hundertprozentig hinter mir. Ja. Danke, Dani, dass es dich gibt. Yes.
1: <lacht> Und dann haben wir hier noch viele Leute, die es geteilt haben. Genau. Ähm, wer hat es geteilt? Genau, Vanessa hat es geteilt. Comic Circle hat es geteilt. Das sagt mir jetzt nicht Sport und Freizeit aus Sport und Freizeit aus Judendorf Steiermark Österreich. Der Comic Circle. <lacht> okay. ja, mal so groß cool. ist die Comic Welt. Wir sind schon von Österreich geteilt worden. Das ist auf, Moment, das klingt jetzt politisch. Wow. Irgendwie. Ähm, also auf jeden Fall vielen Dank dafür an, an die Kollegen vom Comic Circle. Äh. Ha, wer ist das denn? Gary Lagler. Kennst du Gary Larkler, ist auch ein Zeichnerkollege? Mhm. Mhm. Ja. Der hat es bei Comic Foundation geteilt. Auch danke dafür. Und bei Comic Circle, das sind wahrscheinlich seine, seine äh, Facebook-Gruppen. Super, Und dann hat äh, Buddelfisch-Kollege Dirk M. Jürgens äh, hat das äh, auch geteilt und <lacht> er kommentierte dem Trailer zufolge ist Mitwirkung durch Hörerfragen erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was die letzte Stelle von Pi ist, wer im Nahostkonflikt klar moralisch im Recht ist, wo eure zweite Socke hin verschwunden ist, fragt Sebastian und Katrin, die wollen es nicht anders. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja, wo wir unseren Aufruf gemacht haben habe ich nicht darüber nachgedacht, dass es da draußen einen Dirk gibt. Verdammt.
1: <lacht> ja, und Gunnar Sadlowski hat auch kommentiert, äh, ich bin mir sicher, die beiden hätten einige Fragen, die sie uns da stellen können. Äh, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht, vielleicht werden sie ja noch zu Regulars, aber vielleicht trauen sie sich ja auch gar nicht. Mhm. Sind wir mal gespannt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was alles so eintrudelt, ob überhaupt was eintrudelt. Ja, genau. Äh.
1: <lacht> das war die erste Folge von Gartomei Comics. Ähm... Ich bin gespannt, was alles noch kommt. Und äh, ich hatte auf jeden Fall echt wahnsinnig viel Spaß jetzt bei der ersten Folge. Und ich glaube, die Themen werden uns so schnell nicht ausgehen. Ich hoffe, du hast dich auch wohl gefühlt.
0: Ja, ich hatte mega viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, nachdem ich so furchtbar aufgeregt war am Anfang. Äh, und man will ja auch in Anführungszeichen nichts Falsches sagen. Blablabla und, <lacht> bla und nee. Aber ich denke mal, wenn man, man selber ist, und ich bin ja meistens ich selber, äh, ja ich, ich fand es ziemlich cool. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Also vielen Dank für die tolle Folge, Katrin. Und äh, wir hören uns das nächste Mal am Telefon. Und äh, euch, liebe Hörer, hören wir das nächste Mal bei Gotta Make Comics Folge 2.
0: Jo, Und jetzt schnappt euch eure Stifte und macht Comics. Genau. Dann bis bald. Tschüss.